0: Cześć, tu Marek Ki z podcastu Sztuka E-Commerce, w którym podpowiadam jak sprzedawać lepiej, częściej i więcej w kanale elektronicznym. Dziewiąty odcinek to moja rozmowa z gościem o tym, jak dobrze obsłużyć internetowego klienta. Dowiesz się dlaczego obsługa klienta jest taka istotna, jakimi narzędziami dysponują firmy i jak przygotować odpowiednie środowisko. Mało komu telefon na infolinie kojarzy się z czymś przyjemnym. Najczęściej wita nas automat, trzeba przeklikać się przez kolejne opcje, po czym trafiamy do konsultanta, który nie zawsze pomoże nam tak, jakbyśmy tego chcieli. No, myślę, że przynajmniej raz byłeś niezadowolony właśnie z takiej obsługi klienta. W internecie niestety sprawy komplikują się jeszcze bardziej, no bo przecież klient może zapytać o status reklamacji np. nie przez telefon, a przez okno czatu. Nie wszystkie sklepy są w ogóle na taki scenariusz gotowe, a później dostają łatkę, że mają bałagan w biurze obsługi klienta, no i później niestety taka opinia się dość dobrze niesie po internecie. Jak w takim razie zrobić to lepiej? Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem Marka Bartnikowskiego, CEO Turium. Turium to jedno z narzędzi do obsługi klienta, które łączy w sobie większość możliwych punktów styku z klientem, takich jak e-mail, telefon, czat, czy na przykład Facebookowy messenger. System powstał po to, by wspierać pracę nowoczesnych biur obsługi klienta. Sam Marek ma już 20 lat doświadczenia w branży IT ze specjalizacją w rozwiązaniach wspierających sprzedaż i obsługę klienta. Mogłeś go spotkać chociażby na jakimś wydarzeniu branżowym, bo sporo udziela się jako prelegent. Prywatnie Marek biega, jeździ na nartach i żegluje, Mówi, że byłby w stanie postawić samemu dom, a to co mnie zaskoczyło to przede wszystkim Geneza bo jak się okazuje pierwsza wersja była napisana całkowicie przez Marka, więc całkiem nieźle mu się ten wtedy startup rozwinął. Z Markiem porozmawiałem dość długo o tym jak przygotować biuro obsługi klienta, z jakich narzędzi korzystać, jak mierzyć w ogóle efektywność tego co dzieje się w obsłudze klienta, jakich wskaźników można używać. Marek też zdradził dużo rzeczy, które oni wdrożyli w Tulium do obsługi swoich klientów. Myślę, że rozmowa była mega wartościowa, ja sam wielu rzeczy się dowiedziałem, więc myślę, że Tobie też coś z tej wiedzy się przyda podczas projektowania Twoich kanałów obsługi klienta. Bez przeciągania zapraszam Cię do wysłuchania mojej rozmowy z Markiem o tym, jak obsłużyć internetowego klienta. Cześć Marku. Cześć. Zanim w ogóle przejdziemy do tematu, no, muszę Ci zadać pytanie, jak to było z tą budową domu. No bo powiedziałeś mi, że własnoręcznie postawiłeś dom, yy, i chciałbym zapytać się, czy to rzeczywiście było własnoręcznie, czy po prostu był Twój plan i Twoja inicjatywa.
1: Czy znaczy, dokładnie do Ci napisałem, że jestem w stanie własnoręcznie postawić dom, nie że postawiłem. Ale jest to prawie, jest to, no jakby czuję się na siłach, dlatego że kiedyś własnoręcznie postawiłem altanę na działce, murowaną. No więc, no nie jest to dom, oczywiście, altana, natomiast tak, to, to zrobiłem to własnoręcznie i tak naprawdę bez, bez pomocy fachowców. No, A, spowoduję oczywiście ileś tam błędów, ale no to był dom murowany z drzwiami, z jakimś tam jednym oknem i z, nawet z robiłem więźbę dachową samodzielnie i później to przekrywałem. Nie pamiętam czym, ale jak no, tam dachówką, blachodachówką dachówko czy czymś. No więc y, czuję się na siłach, że jakby było trzeba, no to też mogę taki dom, y, taki no, prawdziwy, że tak powiem, <grych>
0: Czyli tak naprawdę człowiek, orkiestra. No i można powiedzieć, że już naprawdę orkiestra, skoro z jednej strony potrafisz zbudować, a z drugiej strony no, też się pochwaliłeś, że pierwsza wersja Tulium to było twoje własnoręczne dzieło.
1: No tak, no ja jestem z, z zawodu, z wykształcenia i zamiłowania programistą, więc, więc tak, no projekt Tulium to był jeden z moich takich dwóch flagowych projektów, których jestem najbardziej dumny w życiu. Inny to był projekt dla, dla pracodawcy jakiegoś mojego poprzedniego też, też bardzo fajną rzecz zrobiliśmy, ale to już nie o tym dzisiaj. A jeśli chodzi o Tulium, no to, 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 to tak, no z rozżywieniem wspominamy... Z kolegami czasami właśnie pierwsze, pierwsze wersje systemu, gdzie, gdzie jakieś tam części były pisane tak karkołomnie w jakimś takim niskopoziomowym C. i no, no jest, jest to wspominać, więc no później to oczywiście no to już, już przejęli to koledzy programiści, ale pierwsza wersja była w 100% od początku do końca oprogramowana przeze mnie.
0: Czym dzisiaj się zajmujesz w Tulium w takim razie? No bo rozumiem, że skoro nie programujesz, a system dość mocno się rozwinął od tego czasu, no to twoje obowiązki pewnie się zmieniły. Jak wygląda teraz twój dzień? Jakie są twoje obowiązki?
1: No, niestety nie programuję. Mówię trochę tak. To trochę był żartem, ale trochę z rozżywieniem, że niestety, bo sprawiało mi cały czas, sprawiało mi bardzo dużą radość zagłębianie się w takie techniczne zagwostki. W tej chwili staram się dzień mój sprowadzić do tego, żebym nie miał co robić, bo. I tutaj mówię trochę tak no poważnie, że staram się te operacyjne rzeczy delegować na, na swoich świetnych współpracowników, ludzi, wszystkich, którzy, z którymi współpracujemy. Natomiast dla mnie dobrze spożytkowany dzień jest wtedy, kiedy ja operacyjnej pracy mam godzinę dziennie, a pozostały czas mogę poświęcić na, na szukanie, zastanawianie się, klikanie tak już tak powiem po internecie, ale takie trochę bardziej celowe, czyli. W takie poszukiwanie ścieżek rozwoju, zastanawiania się, co, co, co robimy dobrze, co moglibyśmy zrobić lepiej, i, i takie ogólne, też bardzo dużo rozmawiam z ludźmi, swoimi z zespołem, z menadżerami. Zastanawiamy się nad tym, co jak idzie, co można zrobić lepiej. No, mamy dynamiczną sytuację, bardzo jesteśmy sasem, więc u nas się bardzo dużo zmienia. Firma z roku na rok jest tak naprawdę cały czas prawie, że inną organizacją, można powiedzieć, więc. No jest w tej pracy takiej koncepcyjno-menedżerskiej bardzo, bardzo dużo.
0: Przejdę na pewno do tego jeszcze, jak w ogóle zmienia się rynek obsługi klienta, bo wydawałoby się, że wszystko już było wymyślone, a z tego co mówisz, to absolutnie jest całkowicie inaczej, i te trendy się zmieniają. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to chciałbym, żebyśmy zaczęli od podstaw, czyli Takiego może wyjaśnienia kilku pojęć. Dzisiaj mówi się o obsłudze klienta w zakresie customer service i używa się też określenia customer experience. To są takie dwa pojęcia, które wydaje mi się, że niesłusznie, zamiennie są używane przez rynek do określenia obsługi klienta i czym tak naprawdę te dwie rzeczy od siebie się dzisiaj różnią?
1: Wiesz co, one się też trochę tak przenikają, bo no, customer service, czyli to jest obsługa klienta po prostu, ja to bym jako takie zbiór zasad i narzędzi i, i procedur dotyczących tego, w jaki sposób obsługiwać klienta. Czyli to, myślę, że to każdy jest w stanie sobie wyobrazić, prawda? Poukładanie tych procesów w firmie, wyszkolenie ludzi i tak dalej, które powodują, że klienta obsługujemy w jakiś sposób, prawda? W taki, czy jakimkolwiek kanałem, o kanałach jeszcze później będziemy mówić. Natomiast customer experience no to, to jest to doświadczenie klienta, które się buduje, kiedy on się z nami kontaktuje i my go tymi naszymi procedurami yy, yy, przetworzymy, że tak powiem trochę brzydko. Ale yy, i to, to on, on buduje sobie jakieś doświadczenie yy, współpracy, yy, współpracy z, z nami. Yy, no Tu mówimy o obsłudze klienta, więc nie wychodźmy na naleźć może we współpracę o, o pracę na naszym produkcie. Czyli yy, doświadczenie... Yy, Klien, doświadczenie klienta w kontekście jego obsługi, no to to będzie, to będą te odczucia wszystkie i, i to, to, co sobie klient, to to, to jaki, jaki obraz siebie zbudujemy przez wdrażanie tych procedur obsługi klienta. Ja bym tak to, tak to ujął. No bo customer experience też się odnosi bardzo mocno do aplikacji, na przykład, które, do produktów, które wdrażamy, czyli w naszym przypadku to jest nasza aplikacja do obsługi klienta i tutaj te, też możemy w tym kontekście mówić o e, o customer experience, y, używania danego, danego produktu. Y, to, to też dlatego to zależy, od, o, w którym kontekście to, to ujmiemy, ale takim najbardziej obsługowym no to, to, to byśmy ujęli to w ten sposób, że my budujemy y, doświadczenie klienta przez, przez jego obsługę.
0: Mhm, czyli tak naprawdę, customer service to jest to, co my robimy i w jaki sposób my to robimy, a customer experience to jest grubsza to, w jaki sposób to wpływa na klienta, jak on odbiera te nasze działania, jak on się z tym wszystkim czuje, tak? Okej, okay. zanim przejdziemy w ogóle do praktyki, ja mam taką tradycję, że zawsze zaczynam od tego, żeby uzasadnić sobie, że dany temat jest ważny I chciałbym tutaj zaprosić Cię do pewnego przekonania słuchaczy, że ta sprawa obsługi klienta i tego, jak oni to odbierają, jest w ogóle ważna. I zacznę może tak troszeczkę pod włos, no bo w dzisiejszym sklepie praktycznie zawsze jest jakiś live chat, eee, mogę sam się obsłużyć i ja z tą obsługą klienta mam dość mały kontakt. Inaczej jest w sklepie stacjonarnym, no bo rzeczywiście wtedy... Ta obsługa klienta jest fizycznie, ja mogę być wtedy niewłaściwie obsłużony, mogę pozostać w jakimś niesmaku. Natomiast jak to wygląda w e-commerce? No, tego kontaktu jest mało i czy w tym kontekście ta obsługa klienta ma rzeczywiście aż tak duże znaczenie?
1: Tak, no to jest bardzo, bardzo dobre, do, do, fajnie zadane pytanie, bo obsługa klienta, dopóki nie mamy z nim kontaktu, ona trochę tak nie istnieje i jest nieistotna. Ale, no bo tak jak powiedziałeś, jeżeli ja zrobię zakupy, nie wiem, czy na Allegro, czy w jakimś tam innym sklepie internetowym i po prostu klikam i uda, uda mi się samemu zamówić dany produkt, to w zasadzie ja się obsłużyłem bezobsługowo. No nie było ze mną kontaktu, więc w ogóle trudno mówić o obsłudze klienta. Wtedy wchodzi w grę ta customer experience, czyli moje doświadczenie zakupu. Tak? Czy to było proste, wygodne, czy, fajnie, czy nie wiem, prosty sposób płatności i tak dalej, i tak dalej. Czyli całe to moje doświadczenie yy, 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 pracy, czy interakcji z danym sklepem. No mówimy powiedzmy tu o sklepach internetowych. I mogłoby się wydawać, że w związku z tym ta obsługa klienta faktycznie tutaj no nie jest taka istotna, no bo skoro jesteśmy w stanie obsłużyć się sami, no to po co ta obsługa klienta i nie jest taka ważna. No natomiast jak się okazuje, no jest, to, jest to prawdą tylko do tego momentu, kiedy klient nie musi się z nami jednak skontaktować w jakikolwiek sposób. I to, co wspomniałeś, że jest czat na stronie, to, to już jest obsługa klienta. Czyli jak już klient wchodzi na, z nami w interakcję na tym czacie, to to już, to to już wchodzimy stricte w obsługę klienta, która jest super ważna. A ważna jest dlatego, że każda interakcja z nami, z naszymi ludźmi, czy no mówimy na razie z ludźmi, interakcja z botami to pewnie jest troszeczkę jeszcze inny temat, ale interakcje z ludźmi, którzy pracują dla nas, dla naszej firmy, no powodują jakieś nastawienie jakoś tego klienta do, do procesu zakupu i tak naprawdę do jego decyzji, czy on w ogóle taki, taki zakup, takiego zakupu dokona. I, I ta obsługa klienta zaczyna się już w pierwszej interakcji, czyli jak ktoś napisze na czacie cześć i, na, i to już to, w jaki sposób my go przywitamy, czy go odpowiemy mu, to, to już jest, to powinno być yy, jasno powiedziane i y, powinno być to wykonywane dokładnie według ścisłych procedur. Ja zawsze na przykład po takiej idealnej obsługi, albo znaczy idealnej nie w kontekście, że najlepszej, ale usystematyzowanej, to możemy sobie wziąć y, na przykład McDonalda restaurację. No, oczywiście to jest na miejscu obsługa, ale to jest jakby y, drugorzędna sprawa w tej chwili. Jak pójdziemy do McDonalda, gdziekolwiek na świecie tak naprawdę, okej, okay, no nie byłem w wielu krajach w McDonaldzie, ale w iluś tam byłem, to ta obsługa jest praktycznie taka sama, prawda? Czy, no, a już na, jeżeli jesteśmy w Polsce, to są różne firmy tak naprawdę prowadzone przez różnych ludzi, bo to jest na zasadzie no, jak się nazywa. Franczyza, czy, Franczyza właśnie, nie ma my, my, Dobra, to jest Franczyza, więc każdy, każdy prowadzi swoją firmę, ale tam ten, ta obsługa klienta jest prowadzona według ściśle określonych zasad. I dzięki temu, gdzie w którejkolwiek restauracji się znajdziemy, jesteśmy obsługiwani tak samo dobrze. Tutaj ja tutaj celowo mówię dobrze, bo tam faktycznie ta obsługa jest na bardzo wysokim poziomie. I tak samo jest tutaj u nas. Jeżeli każdy, każdy element jest super istotny, tak jakbyśmy porównali panią na kasie w Angonaldzie, która przyjmuje od nas pieniądze po prostu, niby prosta czynność, to, to ona ma ściśle określony sposób działania. I jeżeli chcemy, żeby nasz biznes też rósł, żeby się żeby, sprzedawali coraz więcej, to Musimy również takie procedury sobie wdrożyć, czyli począwszy od tego, że jak się przywitamy z klientem na czacie nawet, już nie mówię o tym, że powinniśmy się uśmiechać, kiedy odbieramy telefon, bo to klient, to, klient słyszy, że się uśmiechamy, prawda? To, to, to takie, takie, takie niuanse już z samej obsługi telefonicznej, ale to, w jaki sposób napiszemy na czacie, czy damy jakiś emotikon do tego i tak dalej, to, to nie może być przypadkowe. To musi być zaplanowane i organizacja powinna mieć na to ściśle określone, określone zasady. I całość tych naszych działań potem się przekłada na, tak, na to, w jaki sposób klient nas, nas, naszą markę postrzega. Jeżeli będziemy działać chaotycznie, losowo, no to tak, pan Janek obsłuży klienta świetnie, ale pani Kasia ma zły humor dzisiaj, więc, więc po prostu będzie neutralna, nie mówię, że nie miła I to może spowodować, że klient będzie nie okej okay już z tym. Więc obsługa klienta jest niezwykle istotna. I mówię, no ona, oczywiście ona się zaczyna w momencie, kiedy ktoś się skontaktuje i to jest nie zawsze, bo ja też robię bardzo wiele zakupów, w których nawet nie wiem w ogóle skąd kupuję. Dzisiaj kupowałem kawę na Allegro i nie mam poniedziedzielonego, co to za sklep. Nie jest, nie, to jest, było proste, wiem, to, tą to samą kawę kupuję od, od lat i z tym nie mam problemu, nie potrzebuję tam po drugiej stronie jakiejś interakcji. To, to też jest OK. Natomiast jednak część ludzi tej interakcji potrzebuje sprzedajemy różne produkty, często, często trochę skomplikowa... często skomplikowane bardziej niż ta kawa i wtedy jest to super, super istotne.
0: Powiedziałeś tutaj o czacie, powiedziałeś tutaj o telefonie, no ja sobie jestem w stanie wyobrazić też parę innych punktów styku, no bo jest mail, jest jakiś nie wiem, formularz na stronie i tak dalej. Z drugiej strony mówisz o tej obsłudze, która powinna mieć to wszystko ustandaryzowane, powinna mieć jakieś pewne procesy, ustalone procedury, żeby właśnie nie było sytuacji, że ktoś z gorszym humorem będzie gorzej obsługiwał niż ktoś z lepszym humorem. Ale czego my jako klienci tak naprawdę oczekujemy? Jakie jest to minimum, poniżej którego my stwierdzimy, że ta obsługa była zła? A jaki jest ten próg, powyżej którego powiemy, że no to była świetna obsługa klienta, ja zostałem dobrze obsłużony?
1: Wiesz co, ja, ja kiedyś na, na jakiejś konferencji miałem prezentację, której tytułu dokładnie nie pamiętam, ale chodziło o to, y, obsługa zachwycająca w, w stosunku do obsługi poprawnej klienta. Bo chodzą po internecie, ja też podawałem tutaj takie przykłady stron, pokazywałem, na których się ludzie ekscytują, bo to jest takie wiralowe, prawda? kiedy klient zostanie, nie wiem, klient, który kupił spodnie, ale ich zapomniał, wysyłamy mu do domu spodnie, a dodatkowo jeszcze zamawiamy mu pizzę, czy coś w tym stylu, czy dostarczamy na lotnisko stek, bo też takie, bo ktoś napisał na Twitterze. Były takie były akcje, faktycznie to się wiralowo świetnie rozchodzi i wtedy się wszyscy zachwycają, że firma... Prawda, steki w Chicago dostarczyła stek na lotnisko jakiemuś człowiekowi, który napisał na Twitterze, że chciałby zjeść stek, jak wyląduje w Chicago. Bo takie, takie rzeczy się dzieją. To jest fajne, to się rozchodzi wiralowo i y, wydawałoby się, że y, takie zachwycanie klientów takimi niestandardowymi rzeczami to jest najlepsza strategia i, i nawet książki o tym powstawały. Ale okazuje się, że twarde dane statystyczne... Yy, Książ, z których źródło, ja później powiem o źródle tych, tych danych, książkę będę później polecał na, na koniec tego, tego naszego, tej naszej rozmowy, pokazują, że to, że to nie działa. Nie działa to z kilku powodów. Być może przede wszystkim dlatego, że trudno wdrożyć jako, jako regułę, jako procedury zachwycanie klientów. prawda, No bo wyobraźmy sobie, bardzo, to jest bardzo trudno, trudna sprawa, jak, jak, jak sproceduryzować coś takiego jak że spraw, żeby klient był zachwycony. Nie dobrze obsłużony, tylko zachwycony. I okazało się, że, okazuje się, że no badania pokazały, że taka strategia nie popłaca, no między innymi właśnie dlatego, że jest strasznie trudna do wdrożenia, trudna do utrzymania i też do końca też pewnie ciężka w ogóle do opisania, co to, to miałoby znaczyć. I dlatego najlepszą strategią do obsługi klienta jest poprawna obsługa. Ona musi być bardzo dobra, bo teraz standardy są takie, że nie możemy sobie pozwolić na, na byle jakość, ale to w żadnym, w żadnym biznesie tak naprawdę. Ale to, co się okazało, i to, to, to jest oparte danymi właśnie statystycznymi, to to, że klienta powinniśmy obsługiwać po prostu wystarczająco dobrze. Nie, 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 ma, takiej, nie ma żadnej potrzeby, żeby jak, jakieś fajerwerki. Klienci nie oczekują fajerwerków. Tylko to, co klienci oczekują, to po prostu taka zwykła, ale solidna i oczywiście szybka i sprawna obsługa. Czyli jak klient zadaje pytanie nam na czacie, to on oczekuje, że my w ciągu tam dwóch minut mu odpowiemy i odpowiemy mu konkretnie. Jeśli pisze do nas maila, to oczekuje, że tego samego dnia, tak w uproszczeniu, otrzyma do nas, od nas odpowiedź, która rozwiąże jego, jego problem. Jeśli do nas dzwoni, to oczekuje, że telefon będzie odebrany w ciągu 20 sekund. Jeśli pisze, pisze z botem, no to oczekuje, że jeżeli się nie może dogadać, to bot go szybko przełączy do konsultanta i tak dalej, i tak dalej. To są takie proste rzeczy. Które, które powodują, że, że klient się czuje dobrze obsłużony. Czyli tak podsumowując, klient oczekuje solidnej, prostej i skutecznej przede wszystkim obsługi. I szybkiej.
0: Czy... Jest jakaś checklista tych rzeczy, o których yy, można by było doczytać, że klient ich potrzebuje, żeby rzeczywiście ta obsługa była poprawna? No bo powiedziałeś tutaj o czasie, reakcji, o jakiejś tam formie kontaktu i tak dalej. Natomiast czy jest jakiś taki, nie wiem, step by step guide do tego, żeby y, faktycznie te wszystkie obszary sobie gdzieś tam sprawdzić?
1: W każdej pewnie branży będzie trochę inaczej, bo... Yy, a... Bo po prostu specyfika działalności będzie powodowała to, czy znaczy będzie decydowała o tym, w jaki sposób powinniśmy z klientem i na jaki temat rozmawiać. Natomiast tak, taki zbiory, zbiory praktyk są, są fajnie opisane w tej książce, o której, o której tu mówimy. To jest, tytuł książki jest Optymalizacja obsługi klienta. Trochę mi się nie podoba ten polski tytuł, bo oryginalny tytuł jest Effortless Experience, czyli taka doświadczenie. Ja to kiedyś tak fajnie przetłumaczyłem na polski. E effortless, czyli to jest bezwysiłkowe. Tak? No tak Takie po bezwysiłkowe. Polski, tak, bezwysiłko, bez, bezwysiłkowe doświadczenie nawet. Tam nie jest w tytule oryginalnym, nie ma słowa obsługa klienta, tylko tam jest effortless experience, czyli bez, bezwysiłkowe doświadczenie. No to chodzi oczywiście, ale tu chodzi o obsługę klienta. Czyli, tak, czyli chodzi o to, żeby minimalizować, nawet oni tam to piszą, czyli chodzi o to, żeby skupić się nie na rozwiązywaniu nawet problemów, co jest super istotne, ale na minimalizacji wysiłku klienta. Czyli to są takie, takie proste rzeczy, na przykład, jeśli chcielibyśmy to dać jakiś prosty przykład, to jest to, że jeżeli do nas klient dzwoni, załóżmy, i mówi, Szanowny Panie, bo tam mi nie działa ta poczta, załóżmy, tak, jak tutaj skonfigurować skrzynkę? I standardowo usłyszymy, OK, rozumiem, to proszę wysłać maila z opisem, prawda? A prawidłowa odpowiedź, w cudzysłowie, powinna być, OK, ja to zanotuję, stworzę za Pana u nas zgłoszenie, i poproszę o dosłanie, o dosłanie na przykład zrzutu ekranu. Czyli odciążamy klienta z jednej czynności, żeby on nie musiał szukać maila do nas, wysyłać, kombinować. My go mamy, prawda? Wiemy, że to jest nasz klient, pan Jan. Wysyłam, mamy do niego e-mail, mamy do niego telefon, więc ten człowiek, który odebrał telefon, nie handlowiec tylko człowiek zbiera obsługi, specjalista, zbiera informacje przez telefon, bo klient już wykonał tę czynność, wykonał, podjął duży wysiłek wbrew pozorom, bo też o tym możemy trochę później powiedzieć, że to, że klient do nas zadzwonił, to już jest bardzo duży wysiłek po jego stronie. Okazuje się, że bodajże 60% klientów, którzy, którzy dzwonią do biura obsługi, żeby rozwiązać swój problem, próbowało wcześniej samemu ten problem rozwiązać w internecie. Na stronach tego, tego swojego dostawcy usług. I Więc oni już już są po dużym wysiłku i teraz jeżeli my powiemy mu, panie, jeszcze wyślij do nas maila, tak? Standardowa odpowiedź, wyślij maila, naprawimy. To okej, okay, no to jest irytujące. Nawet to, to słychać w rozmowach, ja, ja trochę jestem oczywiście, yy, no mam takie spaczenie, jeśli chodzi o tego typu rzeczy, ale jak, jak faktycznie ja gdzieś dzwonię i nakreślam problem, tłumaczę przez pięć minut, a potem pani mówi mi, no rozumiem, pani Marku, to proszę wysłać maila, zrobimy. nie? Bardzo miła jest pani, ale po prostu mnie już gotu, gotuje w środku, bo ja jej wszystko powiedziałem, więc muszę teraz opisać jej to, co ja już jej powiedziałem. Ja bym oczekiwał, i tak, takie są oczekiwania też klientów, nie tylko moje, że to ona spisze to wszystko, o czym, o czym, co ja jej powiedziałem, Wyślę mi to, założę za mnie taki, takie zgłoszenie, ticket, jak to nie nazwiemy, i ktoś tam się tym zajmie. A jeżeli będą potrzebne dodatkowe informacje ode mnie, to ja je chętnie doślę. Prawda? Więc to, to jest taki jeden z wielu, wielu przykładów od, odciążania klientów z tej, od, tej, od tej roboty.
0: Pewnie masz dość duży przegląd z tytułu nawet swojego stanowiska, jak to wygląda w polskim internecie. Pokusisz się o ocenę tego, jak w ogóle polskie e-commerce radzą sobie z obsługą klienta? Raczej jest tak, że jesteś zadowolony jako statystyczny użytkownik, czy raczej jesteś sfrustrowany, bo masz takie sytuacje, o których przed chwilą powiedziałeś?
1: Co, no ja niestety no, z racji tego, że bardzo dużo uwagi na to zwracam, to jestem aż przesadnie wyczulony na, 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 na to, jak to wygląda. Ale tak czy inaczej myślę, że na razie jeszcze jest słabość naszą obsługą. I to nawet nie chodzi o to, że nie wiem, że narzędzi nie mamy czy coś, tylko to bardziej chodzi o takie nastawienie w głowie. Taka, taki fajny przykład porównania jak obsługa wygląda w Stanach, jak wygląda u nas, to niedawno że miałem wykupioną usługę jako firma na jakiejś tam online spotkania, takie ro, roczne abonament na, na coś tam, to jakaś amerykańska firma, to, to bez znaczenia. To było dość drogie, bo to kosztowało chyba tysiąc dolarów rocznie, coś takiego. I ja stwierdziłem po, po, po pół roku używania, że no, nie, nie będziemy tego przedłużać. No, ale nie odłączyłem karty kredytowej, już tam nie zazwyczajowałem, nie anulowałem tej subskrypcji, zapomniałem o tym. No i przyszedł tam ten okres odliczenia, no i oni wysłali po prostu mi maila. Tam cześć Marek, no oni na cześć zawsze. No, tam przedłużyliśmy subskrypcję, tam fajnie coś tam i tak dalej. Ja mówię, choleram, no, zapomniałem, no bo dolarów ściągnęło, nie używamy tego prawie już. No więc napisałem do nich maila, szanowni państwo, no, ja tylko jedno rzecz znaczyłem, że nie, no, nie dostałem, miałem rezygnować z usługi, nie napisaliście mi, że, że okres dobiega końca i że będziecie tylko od razu ściągnęliście kasę. No, ja to rozumiem, że to jest ok, natomiast no, chciałbym jednak zrezygnować, prawda? Już po terminie, to, to, to było tak dwa tygodnie po tym, jak oni mi tą kasę ściągnęli. No, i to yy, jest 100% moja wina, tak? Ja tego nie dopilnowałem, No, ale yy, ja tak trochę się poczułem, kurczę, no o, mogliby przypomnieć czy coś, no ale dobra. Ale gdyby powiedzieli, że nie, no to też trudno, no zawaliłem sprawę. No i słuchajcie, no, e mail od razu, no, e bardzo szybka odpowiedź. E oczywiście, Marek, sorry, przepraszamy, tak, chociaż nie mają za co. Yy, już zwracamy kasę i w ogóle nie ma tematu, nie, już go, mam nadzieję, że jeszcze do nas wrócisz, czy byś chciał coś jeszcze i tak dalej, i tak dalej, więc yy, no, no to w ciężkim szoku byłem, bo yy, yy, to jest sytuacja, kiedy jakby wszystko oni po swojej stronie dopilnowali, a po prostu ja yy, zawaliłem, a oni tak, pa, przepraszamy Cię i, to, i to, to B2B, prawda, bo to też nie mówimy, że to, jest, to, to nie byłem jako klient indywidualny, tylko jako, jako biznesowy. No i teraz dla kontrastu podpisałem kiedyś, parę lat temu umowę przez na, komu, na telefon komórkowy. To, była, to było dla... Tak, sorry. Podpisywałem umowę na komórkę przez telefon. I e, przez internet. Czyli nie przyjechał, nie przyjechał do mnie... Jeszcze wtedy nie mieliśmy opiekuna. Teraz wieku opiekuna swojego, już więc jest trochę prościej. No i tam to był abonament tam na, na, tele, na rozmowy telefoniczne, coś tam, coś tam. I tam była jakaś dodatkowa usługa, nazywała się Blackberry, coś tam, coś tam. Ja nie miałem nigdy Blackberry, więc nie byłam potrzebna, ale ja tego nie zauważyłem, bo to było gdzieś na drugiej stronie, że te, w tej promocji to te Blackberry jest włączone. No i oni mi to włączyli to, koszt, to kosztowało drugie tyle co abonament, umowa na dwa lata. To jest z sieci komórkowych. Więc ja do nich dostałem, jak dostałem pierwsze rachunty, dopiero zauważyłem to, no i piszę do nich, że kurczę, że ja nie zamawiałem nic takiego coś, no ale faktycznie no, zauważyłem w umowie i było na drugiej stronie, na drugiej stronie maczkiem, nie? No i dzwonię do nich, piszę, proszę, nie cholery, nie? I po prostu zero w ogóle, nawet, nawet nikt nie zająknął, nawet nikt nie, nie spróbował cokolwiek mi zaproponować, nie? Żeby, no po prostu nic, nie? Takie, takie totalne podpisałeś umowę, to jest twój problem. No i to, 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 to trochę pokazuje, jakby podejście, yy, oczywiście dwa, dwa skrajne przypadki, ale to trochę tak jest, że u nas yy, w kraju tego klienta się jeszcze nie szanuje, a już jak jest klient biznesowy, nie daj Boże, to już nie masz żadnych szans z, z niczym. Więc niestety, no my jako yy, osoba jako, jako, jako prowadząca biznes, to no, niestety ma, muszę się bardzo pilnować tego, bo wiem, że yy, jeżeli ja coś źle zrobię, to to, to mała szansa, żeby mi żebym ktoś uznał później jakąś taką, taką, taką reklamację. Więc, a, a, No i tak, więc polski, polski e-commerce, znaczy, no ja tak mówię e-commerce, bo my dużo sprzedajemy do e-commerce'u, ale w polskim internecie jest, jest w Polsce w ogóle, jest coraz lepiej. Niektóre firmy na pewno świetnie po prostu to, to, to robią, to, tę obsługę klienta, i faktycznie fajnie to wygląda, ale to wynika przede wszystkim z ich nastawienia, z, ich, z nowoczesnego bardzo myślenia tych właścicieli tych firm i z tego typu rzeczy. Na pewno ani nie, nie z samych narzędzi, które też są istotne, ale tylko wspomagają. Więc idziemy w dobrym kierunku, natomiast jeszcze bardzo długa droga przed nami, żeby, żeby to się poprawiło.
0: Zastanawiam się, na ile w tym wszystkim jest szansy na budowanie przewagi konkurencyjnej. No bo z jednej strony powiedziałeś, że noszą się bardzo takie. Działania jednorazowe, takie wybitne, typu właśnie dowiezienie czegoś na lotnisko. Natomiast tego się nie da skalować i raczej no, nie jest to element budowania strategii. Ta obsługa powinna być w miarę standardowa. No a standardu raczej się nie rozdmuchuje w internecie, prawda? No jeżeli ja jestem dobrze obsłużony, jestem zadowolony, nie wiem, daję 8 na 10, no to szansa, że że ja wrócę do sklepu, jest duża, natomiast to się nie nosi. I jak obsługa klienta ma się do budowania przewagi konkurencyjnej? No bo to na pewno jest jakiś element lojalizowania. Jak zawalimy, no to to się może roznieść w tej negatywnej formie i to nam e, narobi krzywdy. Natomiast na ile rzeczywiście, jeżeli ja będę miał dobrą obsługę klienta, to mi się to przełoży na to, że będę miał więcej klientów, a nie bardziej lojalnych klientów.
1: Jedna z drugim jest powiązane, czyli za więcej klientów i bardziej lojalni, no bo wiemy, że lojalni klienci, którzy docenią sobie naszą markę, będą, będą nas polecać znajomym, więc to, to, to jedno z drugim jest jak najbardziej powiązane. A jeśli chodzi o to, czy, czy obsługa klienta się opłaca, czy, czy buduje nas biznes, to oczywiście no, są, są, jest masa statystyk dotycząca tego, że no, obsługa klientów jednak popłaca. No to oczywiście to nie jest działanie, które taka, taka solidna... Solidna obsługa klienta, solidny biuro obsługi klienta nie spowoduje, że nagle nam lawinowo zacznie przybywać klientów. Nie, absolutnie. Natomiast, no jeżeli chcemy budować, budować biznes, który będzie nam stale rósł w jakimś tam, w jakimś tam stałym tempie, to no bez dobrej obsługi klienta naprawdę będzie bardzo, bardzo trudno. Teraz jakby sposób dzielenia się informacji, zło, zło, złych, znaczy złą informacją w szczególności w internecie jest strasznie prosty, więc a też może większość z was wie, a jak nie, no to, to, to jest, jest tak, że osoba, która jest niezadowolona z obsługi, podzieli się z tym statystycznie tam chyba z 200 osobami, a, a taka zadowolona, no to właśnie powie jednej dwóm, że, że coś było fajnie. Tak, tak zwyczajnie fajnie, bo nie mówimy o tych, o tych sytuacjach, kiedy, prawda, dowozimy te pizze na lotnisko. Więc no, jeżeli, nawet może, jeżeli ktoś nie wierzy tak do końca, że ta dobra obsługa klienta jest taka super istotna, to może też podejść do dobrej obsługi jako obsługi, która nie jest zła, czyli robimy to, żeby nie mówili o nas źle, prawda, czyli robimy dobrze, nie po to, żeby było dobrze, jak, to, jak w to nie wierzymy, że się przekłada, ale to w takim razie chyba każdy wierzy w to, że to, że jest źle i mówią o tym później w internetach, to chyba każdy wierzy, że to jest, jest to bardzo szkodliwe dla nas wszystkich.
0: No tak, no niezadowolenie klienci na pewno noszą się bardziej, no każdy gdzieś tam szuka tego ujścia dla swojego żalu, a rzeczywiście poprawność obsługi, nawet jeżeli to jest bardzo dobra obsługa, no to dla nas gdzieś tam jest standardem, więc być może mniej zyskujemy, no ale według ciebie jednak mimo wszystko ten rozgłos jakiś będzie tylko po prostu trochę mniejszy.
1: Tak, to może nawet nie rozgłos, ale takie marketing szeptany, prawda, więc... Że nawet słuchajcie, no jednak ludzie z opiniami dobrymi nie tak chętnie, ale też się, też się dzielą, jeżeli poszukamy sobie w internecie na dowolnym portalu, który zbiera opinie o, o sklepach powiedzmy internetowych, no to jest dużo tych, łatwo znaleźć firmy, które znaczy łatwo znaleźć takie 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 rankingi, prawda, widać jaką ocenę uzyskuje sklep w oczach, w oczach swoich swoich klientów, i to i, i na, tym, na tym się bazuje. No. Ja też kupując w nowym sklepie rzecz, która jest droższa niż tam parę złotych, no to zwracam ważną na uwagę na to, od kogo kupuję. Oczywiście jak kupuję tam za 20 złotych kapcie, no to to bez znaczenia jest, ale już jak kupuję coś większego, no to, no to się zwraca na to uwagę i też czasami się pyta, tak, okej, okay, gdzie kupiłeś, nie wiem, swój nowy telefon w jakimś sklepie. Kupowałem niedawno telefon i kupiłem mu jednego z naszych, naszych klientów.
0: Mnie przekonałeś, mam nadzieję, że słuchaczy też. Zresztą mnie nie trzeba było mocno przekonywać, no bo ja jestem jedną akurat z tych osób, która ponosi bardzo duży wysiłek emocjonalny, jeżeli musi zadzwonić do konsultanta, no bo ja już jestem nastawiony negatywnie w momencie, w którym dzwonię, bo wiem, że to się może skończyć tragicznie, będę musiał się przeklikiwać przez tysiąc różnych skryptów, na końcu trafię do konsultanta, który nie wie, co ja od niego chcę, więc mnie zrzuci na przykład dobiór obsługi klienta, więc dla mnie to jest trudne, więc rzeczywiście mnie nie trzeba jakoś mocno przekonywać, myślę, że słuchaczy może troszeczkę bardziej, ale po tej części sądzę, że już raczej niedowiarków nie będzie chociażby właśnie na tej na wykorzystanie tej strategii, o której mówiłem, że róbmy tak, żeby nie mówili o nas źle, co, co też jest jakimś tam całkiem niezłym pomysłem na to, żeby sobie ten biznes budować. Przejdźmy do praktyki. Powiedziałeś o tym, że tak naprawdę każda branża będzie troszeczkę inna. Każdy, pewnie też każda grupa docelowa będzie miała jakieś swoje potrzeby i powiedzmy, że dzisiaj chciałbym. Zaprojektować sobie obsługę klienta, czyli podejść do tego, jakie są te procesy, jak sobie pokładać dział, jakich użyć z narzędzi. No ale podejrzewam, że wszystko zaczyna się od klienta. I tutaj pytanie do Ciebie: jak w ogóle poznać tego klienta?
1: Najlepiej poznać w ten sposób, że po prostu pytać, analizować obsługę u siebie w firmie, czyli czytać maile i słuchać nagrania. Jeżeli mamy już sprawnie działający zespół, to wystarczą rozmowy też z zespołem. To już bardzo, bardzo dużo wnosi. I dzięki temu możemy wiedzieć, co ten klient, czego on oczekuje, z jakimi problemami dzwoni, czy jest, no, czy jest zadowolony, to już jest kolejny, kolejny etap, bo, bo to już jest, schodzimy do etapu mierzenia tego, tego, co się dzieje. Ale tak, żeby poznać klienta, to, to analiza interakcji z nim. No fajnie też jakby czasami właściciel firmy, szczególnie na początku rozwoju biznesu, usiadł i po prostu obsługiwał tych klientów. Ja ze moim wspólnikiem przez pierwsze kilka lat obsługiwaliśmy klientów osobiście, więc no więc zdobyliśmy naprawdę no bardzo, byliśmy na bieżąco ze wszystkim i to był też okres, w którym ta nasza obsługa klienta działała działała naprawdę super. Teraz też, też udało nam się wrócić do tego do tego stanu ale, ale mieliśmy, później, mieliśmy takie czasy, których było bardzo trudno. To nie jest proste takie budowanie obsługi, działu obsługi klienta, ale da się to zrobić.
0: Jeżeli chodzi o tych nowoczesnych klientów, to no, wszystkie raporty w tym momencie mówią, że Klienci kupują wielokanałowo, więc też wielokanałowo podchodzą do innych spraw związanych ze swoim zamówieniem, w tym na przykład do procesu niezwrotu czy reklamacji. Może być tak, że oni kupią coś w salonie, później zwrócą to w sklepie, pytanie o reklamację czy o zwrot zrobią telefonicznie. No i jak tak naprawdę zaprojektować obsługę klienta, która będzie te problemy adresowała, no bo chyba nie ma nic gorszego, niż zadzwonienie do biuro obsługi klienta, od którego po 20 minutach czekania dowiem się, że tak naprawdę źle się dodzwoniłem, bo to nie są zamówienia internetowe, tylko stacjonarne.
1: Tak, wiesz co, ja też też od prezentacji mówiłem o tym, że żeby przede wszystkim jeżeli chcemy uruchomić jakiś kanał obsługi. Oczywiście, bo, bo no teraz czat jest już normalny, ale w momencie, kiedy on teraz popularnie zdobywają boty, o których też możemy teraz dwa słowa. Chodzi o to, że jeżeli uruchamiamy nowy kanał obsługi klienta, to powinniśmy się do tego bardzo, bardzo mocno przygotować i dobrze. Ja, ja mam takie doświadczenie, że klienci, nasi klienci również uruchamiali na przykład czat na swojej stronie, ale kompletnie bez, bez przygotowania jakichkolwiek sposobów, procedur działania, szkolenia ludzi, znaczy nawet szablonów odpowiedzi, po prostu stwierdzali, ok, wrócamy czat na stronę, tak? jako takie hasło, wszyscy konsultanci od dzisiaj też muszą obsługiwać czat. I to, takie podejście praktycznie nigdy się nie uda, bo, bo ci konsultanci po prostu nie będą wiedzieć, co z tym zrobić. Jeżeli oni nie są przygotowani, to staną przed, oni, firma, staną przed tak wieloma różnymi problemami, z którymi nie będą, się, nie będą wiedzieli, jak się po prostu, po prostu zmierzyć. Dlatego, żeby dlatego, żeby zacząć obsługę klienta w ogóle, jeśli mówimy o tym Omnichannelu w różnych kanałach, to najważniejsze jest zaplanowanie strategii dla każdego z kanałów komunikacji. Jako ciekawostkę, to powiem Ci, że myśmy wdroży, wdrożyli obsługę naszych Na początku usługowaliśmy klientów przez telefon i, i e-mail, to jakby od zawsze ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, ok, dołączamy też czat. Ja mówię o, o, o tym na wsparciu naszych klientów, czyli nie, nie o dziale handlowym, tylko o, 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 o naszym dziale wsparcia klienta i dołączyliśmy czat. I ten czat po dwóch latach bodajże wyłączyliśmy. Dlatego, że okazało się, że z tego typu problemami, jak klienci do nas dzwonią, to ten kanał jednak nie jest, nie jest ok, bo poświęcamy strasznie dużo czasu na rozwiązywanie problemów, w których dosłownie na czacie na przykład rozwiązanie problemu zajmuje 25 minut, w rozmowie telefonicznej dwie minuty. Na czacie 25 minut, e-mailem ten sam problem 10 minut. I okazało się, że takich problemów prostych w naszej sytuacji, na których można odpowiedzieć faktycznie na czacie, jest na tyle mało, że korzyść z ich rozwiązania, bo faktycznie niektóre się rozwiązuje szybciej, tak? Proste pytanie, nie wiem, jak skonfigurować nie wiem, pocztę głosową w Tulu? No to oczywiście wysyłamy link do artykułu na naszej bazie wiedzy i klient być może sam sobie poradzi. Ale, ale to jest jakiś mały odsetek problemów. Okazało się, że większość problemów, które, z którymi klienci do nas dzwonią, są dużo bardziej skomplikowane, no bo taka jest specyfika naszej, naszej aplikacji, naszej usługi. Więc myśmy po dwóch latach, mniej więcej, już nie pamiętam dokładnie, ale to nie nieistotne tak bardzo, wyłączyliśmy ten kanał i co, co ciekawe, w ogóle nie było negatywnego odzewu naszych klientów. Więc wręcz ze zrozumieniem dostaliśmy parę takich maili na tę na na informację, że o fajnie, no to może, może w takim razie łatwiej się będzie trochę dodzwonić, prawda? No bo, bo agenci będą, konsultanci będą bardziej do dyspozycji. I faktycznie, faktycznie tak, się, tak się stało. Nie spadła jakość obsługi nam w tym momencie, w momencie wyłączenia czata. No po prostu podskoczyła. I, a co więcej powiem, my byliśmy, byli, byliśmy przygotowani do tego czata. Także to jest kolejny aspekt, bo mimo przygotowania do tego, jak to, jak to obsługiwać, to to i tak nie zdało egzaminu z innych powodów. Z tego powodu, że ten czat w naszej, w naszym, w naszej konkretnej sytuacji dla naszych klientów nie był dobrym kanałem obsługi. Więc to, to, to jest kolejna rzecz, żeby zastanowić się, czy w ogóle kanał, który chcemy uruchomić, jest odpowiedni dla, dla problemów, z którymi zwracają się do nas nasi klienci.
0: Czy taki konsultant powinien mieć dostęp do, do wszystkich kanałów, w których klient może na przykład składać zamówienia? No bo wrócę do tego przykładu, o którym mówiłem. tak? Czyli klient kupuje w offline buty, po czym składa nie wiem, żądanie zwrotu i później dzwoni na przykład do takiego konsultanta, to z Twojego punktu widzenia, czy tak jak klient jest omniczanelowy i on może sobie swobodnie poruszać się po wszystkich kanałów, kanałach, na przykład na ścieżce zakupowej, to tak samo to ta obsługa klienta i to biuro obsługi klienta też powinno być omniczanelowe i mieć całą historię tego klienta, czy lepiej to sobie dzielić, bo na przykład konsultanci internetowi lepiej sobie będą radzili z klientem internetowym?
1: Myślę, to troszeczkę jakby wykracza ten temat poza taką zwykłą obsługę klienta, tak mi się wydaje, bo to jest jakby bardziej dotyczy tego, jak chcemy prowadzić biznes w kontekście offline, online. Niemniej, jeżeli, jeżeli damy, damy możliwość składania reklamacji czy wycofania się z produktu przez internet dla klienta, który kupił stacjonarnie, to absolutnie musi być informacja dla tych wszystkich ludzi, którzy pracują na telefonie czy, 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 czy na mailu dotycząca zamówienia tego klienta, więc to jest, wydaje mi się, to jest bezwzględnie wymagane, więc to, 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 to myślę, że to jest no, dość o, o, prosta odpowiedź na takie pytanie, że jas, jasna sprawa, jeżeli, jeżeli dopuszczamy, że klient nie musi przychodzić do sklepu, żeby złożyć reklamację, no to pracownicy obsługi klienta, nazwijmy, online'owego, online nowego, muszą mieć dostęp do tych wszystkich zamówień, bo inaczej, no to, no to co, nie jest w stanie po prostu ten pracownik z tym zrobić.
0: Czyli tak naprawdę wychodzi na to, że ta obsługa powinna być w miarę scentralizowana i raczej nie przepchana kanałami, jeżeli one, nie wiem, nie będą obsłużone odpowiednio, albo jeżeli one nie mają sensu w danym biznesie, tak?
1: Tak, dokładnie tak.
0: Mhm. A jakie te punkty styku są, nie wiem, takie, jaka jest minimalna ilość tych punktów styku? Czy to jest tak, że, nie wiem, czat wystarczy? Czy formularz kontaktowy, czy może, nie wiem, tylko zgłoszenia telefoniczne, albo tylko zgłoszenia mailowe?
1: To Trudno powiedzieć, natomiast no, standardy są teraz takie, że tak jak ja obserwuję, że na no, każda większa firma udostępnia zarówno e-mail lub formularz kontaktowy, co de facto się sprowadza do kontaktu mailowego i, 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 i możliwość połączenia telefonicznego. Czat te, nie wszyscy, te, też, ale nie wszyscy. Często czat jest jak narzędziem y, do sprzedaży, też nie do obsługi, no, co, co jest powiązane z obsługą ale, y, klienta, więc y, no, w ten sposób, więc tak naprawdę no, to cały czas, y, no, czyli tak, no, wszystkie nowoczesne, now, nowsze nowoczesne firmy, które, które są, są, chcą, być na bieżąco, to oczywiście uruchamiają te kanały, y, kanały czatowe. Niektórzy uruchamiają jakieś połączenia Skype, Whatsappy, ale to raczej jest margines, przynajmniej, przynajmniej w Polsce. Więc to, na czym się głównie skupiamy w tej chwili, no to jest, jest to cały czas ten stary, stary stuletni telefon, kilkudziesięcioletni e-mail no i ten kilkuletni, kilkunasty już letni, letni czat. Jeśli mówimy interakcje z ludźmi, no bo oczywiście wchodzimy teraz też w epokę tych wszystkich botowych spraw, które też się, też się rozwijają bardzo.
0: No właśnie, to jest dobry moment, żebyś może też troszeczkę opowiedział o narzędziach, no bo to nic nie występuje w próżni. Domyślam się, że położenie konsultantowi telefonu na stole nie rozwiązuje wszystkich problemów obsługi klienta, no bo to się gdzieś musi rejestrować, trzeba obsłużyć sytuację, kiedy ten konsultant nie może odebrać tego telefonu, gdzieś musi się odkładać historia i tak dalej. Po drugiej stronie są też na pewno jakieś narzędzia, które sobie z tym radzą lepiej lub gorzej. No i teraz pytanie... Jak w ogóle wygląda budowa obsługi klienta w kontekście narzędzi? Na co pozwalają dzisiejsze narzędzia, na co zwrócić uwagę przy wyborze? Czego unikać? Nie wiem, czy bardziej zwracać uwagę na ilość dostępnych kanałów, czy na możliwości danego narzędzia. Jak ty widzisz to od strony eksperckiej?
1: No najważniejsze. Czyli tak jak czyli ja to ja, jak klienci zwracają na to uwagę? To, co klienci najbardziej, na co najbardziej zwracają uwagę, na co, znaczy co, jest, co ich najbardziej boli tak naprawdę w, w obsłudze klienta i w ogóle, no tak, w obsłudze klienta, ok, skupię się na obsłudze, to, to, że informacje o interakcjach z klientem są w różnych miejscach. My się bardzo często spotykamy z tym, że klienci Niestety cały czas nas postrzegają jeszcze, chociaż u tak staramy się nie pozycjonować jako system contact center, call center, czyli no, w Polsce się to kojarzy cały czas z telefonem, prawda? Call center, telefon. No, to myśmy też faktycznie zaczynali od obsługi telefonicznej w naszym systemie, ale potem jak się okazuje, że, że klient jest w stanie z naszego systemu w, w jednym systemie obsługiwać i telefon, i e-mail, i czat, i messengera, i, i integrację z jakimiś swoimi sklepami internetowymi, no to okazuje się, że jedno narzędzie jest w stanie mu zastąpić ileś tam do komunikacji z klientem. Więc to to, to, jest, to wydaje się, że jest największa wartość, którą klienci dostrzegają w tego typu aplikacjach jak nasza, że cała interakcja z klientem, niezależnie od tego, od kanału, z którym, którym ona nastąpiła, czy to jest właśnie telefon, czat, e-mail, czy też chatbot, czy, te wo, czy też voicebot, bo to też u nas już jest zintegrowane, jeżeli klient gada z voicebotem to, to później w tulium u nas jest to jest to dostępne jak, o czym on z nim gadał, tak nagrania rozmów voicebotowe też, też są zarejestrowane w Tulium. więc to jest to jest to naprawdę super super wygodne dla klientów, ale oprócz tych, ja sobie też zapisałem tutaj przed przygotowując się do tej rozmowy, że oprócz tego narzędzia takiego typowego do obsługi to to czego my używamy jeszcze w, w Tulium do obsługi naszych klientów to jest nie tylko nasza aplikacja ale na przykład takie wewnętrzne rzeczy jak na przykład Slack, do, czyli taki komunikator, czat, czat wewnętrzny, który nam służy do tego, żeby nasi ludzie z działu obsługi mogli się na przykład szybko skonsultować nie wiem, z działem utrzymania, z działem rozwoju, czy z, czy z działem handlowym, czy z marketingiem w różnych sprawach, ale też między sobą na, na czacie. Mamy to, mamy to poorganizowane w, w takie kanały na których tematyczne, więc to, to, to naprawdę się fajnie, fajnie sprawdza. Mamy też wyświetlone we wszystkich faktycznie pomieszczeniach, nie tylko w dziale obsługi, mamy wallboardy, na który sobie śledzimy różnego rodzaju wskaźniki. Część wallboardów to są wallboardy wprost z naszej aplikacji tulium wzięte, takie obsługowe, ale też mamy mamy wyświetlamy dane, których, które nie są, nie, nie są tylko naszej aplikacji na, na wallboardach dla, dla, naszych, dla naszych ludzi. Korzystamy też z, na przykład z Jiry, no to jest jako, jako narzędzia do zgłaszania, zgłaszania bugów, także też na, nasz dział obsługi jest przeszkolony w kontekście jak, jak zgłaszać błędy w wyprogramowaniu, czy nowe, nowe feature'y, więc to, 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 to tworzy taki zestaw narzędzi, który który nam pozwala tych klientów obsługiwać. A to, to, to też wynika ze specyfiki naszej pracy, tego co my robimy, bo oczywiście pewnie w sklepie internetowym, jeśli ktoś prowadzi e-commerce, to będzie to wyglądało inaczej. U nich się pojawi jakiś, jakaś aplikacja do, do e-sklepu na, na 100% i, i pewnie jakieś inne aplikacje, ale, 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 mówię, ale wracając jakby do samej obsługi klienta, bo to są rzeczy takie dookoła. To, to tak, to aplikacja, która, która pozwala na zebranie tego kontaktu w jednym miejscu jest, jest dla klientów bezcenna.
0: Powiedziałeś trochę o tych botach, jakbyś mógł rozwinąć temat właściwie, jak boty wpisują się w dobrą obsługę klienta, no bo z tego co wiem, te boty, no można programować różnego rodzaju scenariusze, to pewnie trochę też odciąża pracę fizycznych ludzi, Natomiast, no to dalej jest jakiś scenariusz, który może być lepszy lub gorszy. Mówiliśmy chwilę temu o tym, jaka powinna być dobra obsługa, i tam była powiedziana, było powiedziane sporo o tej, nie wiem, reaktywności, o tym, żeby to było skuteczne, żeby ten klient czuł się obsłużony i tak dalej. Natomiast, no, bot nie ma tego czynnika ludzkiego. W których sytuacjach te boty się sprawdzają lepiej niż ludzie, w których raczej nie powinno się tych ludzi zastępować botami.
1: Znaczy inna rzecz jest taka, że według mnie czynnik ludzki jest takim naszym złudzeniem, bo bot, bot może dodawać czynnik ludzki i, i powiedzmy sztuczna inteligencja docelowo będzie dodawać ten czynnik ludzki lepiej niż, niż pracownicy, ale to jest też temat na, na inną opowieść. No, boty w tej chwili one się na przykład fajnie sprawdzają, my teraz robimy takie narzędzie wewnętrznie do przygotowania takiego najczęściej zadawanych pytań bo no, takie interakcje super, super naturalne wiemy, że są na razie jeszcze nie na tym etapie, jeśli chodzi o rozwój, a nawet jeśli na tym etapie, to jest jeszcze niedostępne dla, dla, dla wszystkich, więc no, można się wspierać botem w jakichś konkretnych sytuacjach. Teraz tak, my współpracujemy z taką, jeśli chodzi o Voice Bota, nie robimy tego sami, współpracujemy z firmą no, z zaprzyjaźnioną firmą, która nam dla naszych klientów realizuje takie voicebotowe rzeczy i okazuje się, że największym wyzwaniem w wyrażeniu czy to voicebota, czy to bota tekstowego, chatbota, jest tak naprawdę opracowanie właśnie scenariuszy, scenariuszy rozmów z tymi klientami i później dostrajanie tego bota i pomaganie mu, no, trochę, trochę uczenie go, bo no, te, te rozwiązania, które są dostępne, one jeszcze same się nie potrafią nauczyć, a nawet gdyby się miały, gdyby się potrafiły, przynajmniej technicznie, byłyby w stanie się czegoś nauczyć, to miałoby pewnie to za mało, za mało danych. Okej, okay, no może gdybyśmy takiego bota zapieli, nie wiem, w operatora telekomunikacyjnego, który ma set tysięcy, być może połączeń dziennie, no to i odpowiednio tam nad nim posiedzieli, to może by się czegoś nauczył i mu miałby coś sam robić, ale te rozwiązania, które są wykorzystywane przez większość firm, to są tak naprawdę. Dość nazywamy je sztuczną inteligencją, ale to tak naprawdę są proste algorytmy, które wyszukują jakichś słów, jakichś wyrażeń w, w tym, co, co mówi klient i próbują do tego dopasować najlepiej, najlepiej odpowiedź. Niemniej w niektórych sytuacjach naprawdę świetnie się to sprawdza, bo, bo, bo po prostu ułatwia to życie klientów. Nie wiem, na przykład inpost uruchomi takiego chatbota, który można sprawić sobie, gdzie jest paczka moja, prawda? On robi tylko to właściwie, nic więcej. Tam jeszcze może przyłączyć do konsultanta, ale to są jakieś, jakieś drobne rzeczy. I on, on, jego zadaniem jest to, żeby sprawdzić właśnie, gdzie jest paczka. Czyli taki, z innej strony można sobie wyobrazić takiego bota w e-commerce, który sprawdza status zamówienia. Czyli znaczy, wpisujemy numer zamówienia, a on mówi, ok, status tego zamówienia jest taki i taki, tam, nie wiem, w, w transporcie, czy tam w, w konfekcjonowaniu, czy gdziekolwiek. I takie bardzo specjalistyczne boty bardzo mogą pomagać. Mamy też doświadczenia fajne z wdrożeniem botów głosowych, które bardzo, bardzo też pomogły klientowi. Mieliśmy taki, taki case, że klient wykonywał bardzo dużo telefonów z pytaniem, czy chcesz przedłużyć swoje ubezpieczenie swojego samochodu. I się okazało, że i klienci tam odpowiadali na, w różny sposób, mówili, że tak lub nie, no bo to nie jest tak, że mówią tak, tylko mówią, a wie pan, zastanowię no się, kurczę, no w sumie to coś tam, to może, no, może, może bym spróbował, prawda? No i ten bot musi takie coś wyłapać, że to jest tak odpowiedź. Ale się okazało, że zaprzyngając do tego bota, do takiego, takiej czynności, świetno uzyskał klient skuteczność tego, tego działania. Większość ludzi nie miała kompletnie problemu z tym, że to jest bot. Prawdopodobnie większość w ogóle nie, nie wyłapała, że to, jest, że to jest bot tak, kiedy wspólnie z klientem odsłuchiwaliśmy tych rozmów bota z ludźmi. No i, i, i tak proste zadanie postawione dla bota, okazało się, że bot jest w stanie spełnić naprawdę bardzo, bardzo dobrze i jego praca polegała na tym, że jeżeli klient odpowiedział, odpowiedział czyli znaczy no potwierdził, że chce, tak, bo to odpowiedź to nie była nigdy, prawie nigdy nie była tak, potwierdził, że chce, jest zainteresowany tą opcją przedłużenia ubezpieczenia, to wtedy od razu przełączał takiego człowieka do konsultanta już prawdziwego, a jeżeli nie, no to, to odkładał go zam, ze znacznikiem, że nie. I się okazało, że skuteczność tego naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajna. Więc y, wykorzystujmy te rozwiązania. Natomiast zawsze musimy to, póki co, one muszą być super stricte dopasowane i super wystrojone do bardzo specjalistycznych zadań. Typu właśnie znalezienie numeru paczki, znaczy status zamówienia na podstawie numeru paczki lub y, sprawdzenie, czy klient odpowiedział tak i nie na bardzo, bardzo proste, prosto zadane pytanie. I wtedy to się sprawdza naprawdę fajnie.
0: A jak się w takiej sytuacji zarządza kryzysowo odpowiedzią klienta? Powiedzmy, że bot nie zrozumiał tej odpowiedzi. No, klient nie wiem, zadzwonił zapytać o numer zamówienia, bot zapytał o numer, klient podał, bot nie zrozumiał numeru albo nie jest w stanie przetworzyć tego, co klient mówi, no, bo nie wiem, klient ma wadę wymowy czy coś niestety, w tym stylu. No to
1: wtedy, wtedy bot pyta jeszcze raz, niestety nie zrozumiałem, proszę powtórzyć. No i oczywiście, że to jest irytujące. Natomiast pamiętajmy, że tego typu działania zawsze, zawsze zawsze się musimy opierać na statystyce. Ja jestem w ogóle fanem podejścia statystycznego do, do różnych, do wielu rzeczy, bo jeżeli mamy tych pięciu, załóżmy, pięć klientów nie jest w stanie się w ogóle wylewać z tym botem, 10% tak powiedzmy za czwartym razem, ale 70, ile wyszło mi, nie wiem, 10, 85% jest okej, okay, no to to, to jest okej. Okay. To się po prostu biznesowo spina, nie? no bo Wiemy, że koszty bota są takie, ludzie by musiało być tylu i tylu. Przejczamy, to po prostu, no firmy to przeliczają na pieniądze i sobie sprawdzają. Jeśli to się opłaca, to to robią, jak nie, to nie robią i tyle. No bo to się do tego po prostu sprowadza.
0: Rozumiem, że można na przykład zaprogramować taki powiedzmy w bezpiecznik na zasadzie bot nie rozumie drugi raz i przełącza do konsultanta, który już A to oczywiście, obsłuży ręcznie. oczywiście
1: Oczywiście, no, takie rzeczy to, to, to klienci robią, no, wiadomo, że klienci później się irytują i tak dalej, ale oczywiście, no, wszystko można zaprogramować, no, bot działa tak jak, tak jak my, go, my go zaprogramujemy, więc 100%.
0: Powiedzmy, że wdrożyłem sobie to wszystko. Z tego, co mówisz, to tak naprawdę jest się gdzie wykazywać jest dość dużo takich płaszczyzn, na których można budować sobie tą przewagę, no bo z jednej strony jest dość dużo kanałów, z drugiej strony jest sam proces obsługi klienta, który może być bardziej lub mniej ustandaryzowany, z trzeciej strony no jest jeszcze to wsparcie w postaci na przykład chatbotów czy, czy w ogóle automatyzacji pewnych procesów. Natomiast no na końcu znowu zawracamy się do klienta, który w wyniku tych naszych działań będzie bardziej lub mniej zadowolony. No Jest to pewnego rodzaju inwestycja. I teraz, jak ja powinienem zmierzyć, czy co powinienem zmierzyć, żeby stwierdzić, ok, poprawia nam się, pogarsza nam się, to były dobrze wydane pieniądze, czy powinniśmy to zrobić zupełnie inaczej.
1: To może taką, zacznę od takiej trochę anegdoty, bo w jaki sposób... Znaczy, my, my teraz powiem, jak my mierzymy obsługę klienta u siebie w, w firmie, mamy do tego ileś tam wskaźników, którym się przyglądamy, ale okazało się, że po wdrożeniu tych wskaźników jakiś tam czas temu, ja w pewnym momencie przestałem na nie patrzeć. I tak się podkrzyja z taką refleksją, dlaczego ja przestałem patrzeć na wskaźniki dotyczące obsługi klienta? No i okazało się, że przestałem patrzeć na wskaźniki obsługi klienta dlatego że niezadowoleni klienci przestali eskalować do mnie cokolwiek. Więc y, to jest być może taki pierwszy wskaźnik, który y, znaczy pierwszy tak, po pół rzadem, ale to jest y, no w mniejszych firmach pewnie, chociaż w większych no to będzie no chyba w każdej firmie. Jeżeli mamy y, nie mamy eskalacji problemów klientów wyżej, tylko ona zatrzymuje się na biurze obsługi. Okej, okay, ona może być na biurze obsługi, na konsultancie lub na szefie biura obsługi klienta, to wtedy on sobie tam to po swojemu robi, żeby takich eskalacji nie było. Natomiast no, akurat w naszej organizacji ja jestem kolejnym ogniwem, jeśli chodzi o eskalację problemów. Jeżeli do mnie przestają docierać sygnały od klientów, przestają klienci do mnie dzwonić, nigdy na szczęście to nie było jakieś u nas częste bardzo, ale mieliśmy gorsze okresy, w których no, niestety klienci dzwonili bezpośrednio do mnie w sprawie, w sprawie tego, że są niezadowoleni z obsługi. I to jest taki fajny, może nie wskaźnik, ale na pewno papierek lakmusowy do tego, czy się dobrze dzieje. I jeżeli się klienci do nas do mnie nie dzwonią, mówię to w takim swoim przykładzie, ale jeżeli jesteśmy dyrektorem obsługi klienta biura i nie mamy eskalacji problemów do nas, to pewnie jest dobrze. Da? I to jest dopiero moment, kiedy mamy taką sytuację, że do nas nie dzwonią, kiedy możemy się. Za, jest sens zabierać się już za konkretne wskaźniki. Bo no no można mierzyć, nie wiem, w, pierwszy, w FCR, czyli First Contact Resolution, ale w sytuacji, kiedy na przykład co drugi dzień dostajemy od wkurzonego klienta telefon z wielkimi pretensjami, jako, jako dyrektor, jako prezes firmy, czy gdzieś tam na wyższym stanowisku, czyli wyaskalowany już jest zupełnie poza biuro obsługi, no to to mierzenie tego wskaźnika FCR, no chyba nie jeszcze, to, to nic sam nie wniesie, to no, ok możemy sobie go mierzyć, ale to prawdopodobnie nam nic nie zmieni. Trzeba się zająć grubszymi sprawami. Więc więc tak to wygląda. Więc wracając teraz do, do wskaźników. Oczywiście musimy sobie ustalić konkretne wskaźniki mierzenia wydajności. Pamiętajmy, że jakich wskaźników byśmy nie użyli, one zawsze będą, zawsze, zawsze to są tylko liczby, które nam całej sytuacji nie pokażą, ale jednak, jednak dużo wnoszą. To, co my mierzymy u siebie, to dwie rzeczy podstawowe. Też uprościliśmy to, bo tych wskaźników jest naprawdę bardzo dużo i można tutaj cuda wyczyniać. To, co my mierzymy, to średni czas odpowiedzi do klienta, odpowiedzi też nie, na przykład nierozwiązania problemu. U nas problem się rozwiązuje często w iluś tam krokach, więc też świadomie przestaliśmy się tak bacznie przyglądać temu wskaźnikowi first contact, first contact resolution, czyli rozwiązania problemu w pierwszym kontakcie. Aczkolwiek też jest etap teraz na przykład dla nas, żeby do tego wrócić, ale to zaraz o tym powiem. Czyli mierzymy sobie czas odpowiedzi do klienta, średni i pokazujemy sobie to w ujęciu tygodniowym na wykresie i y, musi być poniżej jednego dnia. To znaczy, że y, średnio każdy klient otrzymuje odpowiedź tego samego dnia, w którym do nas napisze. I taki sobie, taki sobie trzymamy, trzymamy standard. Tak naprawdę mamy, medianę mamy jeszcze niższą, bo niektóre, niektóre problemy są skomplikowane, ale średnio utrzymamy i nam to, nam to fajnie, fajnie działa. Druga rzecz, którą mierzymy, to też yy, yy, odbieralność telefonów. No, tu są też różne wskaźniki. My mierzymy odbieralność yy, całkowitą, yy, w tym sensie, że no, już mówię o co chodzi, bo często się, wskaźnikiem, który jest istotny przy obsłudze telefonicznej, jest yy, service level, który jest rozumiany jako. <śmiech> Odsetek połączeń odebranych w ciągu 20 sekund przez, z punktu widzenia klienta, czyli czekam nie dłużej niż 20 sekund na odebranie połączenia. U nas jest trochę sytuacja specyficzna, działamy na rynku B2B, mamy specjalistyczną usługę, więc stwierdziliśmy, że mierzenie tego u nas nie ma za tak bardzo sensu. Mierzymy po prostu odbieralność połączeń całkowitą. Dążymy do tego, że no i tutaj, ale tutaj dążymy do tego, żeby 100% połączeń było odebranych. i patrzymy w jakim czasie, bo to nie ma takiego znaczenia u nas. Ale 100% musi być odebrane. I ten wskaźnik praktycznie trzymamy, no de facto na poziomie. <śmiech> dzisiaj patrzyłem na niego, mam go chyba otwartego nawet. 90, 90 paru, paru procent cały czas to trzymamy, a, a, często, a są dni, w których faktycznie mamy 100% tej odbieralności. No to też podkreślę, że jeżeli u nas połączenie jest nieodebrane, to, to, to natychmiast jest, do klienta odzwaniamy, więc tak naprawdę żaden telefon nie zostaje bez kontaktu ale też, ale, ale zwracamy na to uwagę, żeby na te połączenia od klientów wszystkie, wszystkie, absolutnie, wszystkie, wszystkie odbierać. No i takimi, takimi dwoma wskaźnikami się posługujemy. W każdym biznesie musimy sobie zastanowić się tak naprawdę, co jest ważne dla naszych klientów, bo to, bo to będzie coś, zawsze będzie coś, coś trochę innego. Oczywiście są jakieś standardy i, i, i warto sobie o tym poczytać, jakąś, jakąś książkę co mierzyć. Natomiast potem musimy zawsze dostosować to do tego, jak to wygląda u nas, jak ci klienci, czego oni czekują i tak, i tak dalej. No i kolejna rzecz, no to jak ustalimy sobie już te wskaźniki, które mierzymy, no to u nas na przykład bardzo zmieniło to, żeby te wskaźniki ludziom po prostu wyświetlić. U nas te wszystkie rzeczy, o powiedziałem, te wskaźniki są wyświetlone na wallboardach. Jak cokolwiek schodzi w dół, to my to od razu widzimy na wykresach i też pracownicy to widzą, bo to oni mają te wallboardy u siebie na ścianie, w swoich, w swoich pomieszczeniach i, i to widzą. Więc to też, też działa na, na nich. No, wiedzą, że to jest, też wiedzą, że to jest po prostu dla firmy ważne. No i oczywiście super istotna rzecz to to osoba, która zarządza tym, tym działem obsługi. Bo to tak naprawdę w największej mierze od tej osoby zależy, czy, czy, te, czy te wskaźniki będą realizowane, żeby po prostu tego, 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 pilnować.
0: A jeżeli chodzi o taką część kliencką, no bo tutaj mówimy o w wskaźnikach efektywności działu obsługi, czyli ile telefonów odebrali, jak szybko jak szybko rozwiązali problem, a od strony klienta, no bo takim sztandarowym wskaźnikiem, który każdy mierzy, jest NPS. Natomiast NPS no, może nie być chyba najlepszym takim wskaźnikiem, chyba że mnie poprawisz. Yy, a czy, czy jest lepszy wskaźnik niż NPS, czy w ogóle NPS ma sens?
1: Jest lepszy. Yy... To też opowiadałem na tym ostatnio na tej prezentacji. Jest taki wskaźnik nazywa się Customer Effort Score, czyli wskaźnik wysiłkowości klienta. Czyli to, to nawiązuje do tego, co mówiłem wcześniej, o, tym, o tej minimalizacji wysiłku klienta w kontakcie z biurem obsługi. No i, i, i to chłopaki z Gartnera opracowali taki wskaźnik. Robili takie bardzo duże badania w 2013 roku, który właśnie dotyczące obsługi klienta. I z tych badań wyszło, że, że nie NPS, właśnie tylko ten CES, czyli Customer Effort Score. To jest opisane bardzo dokładnie na naszym blogu, jakby tam ktoś chciał później trafić. A o czym mówi ten wskaźnik? Czyli on, bo jakby Net Promoter Score mówi o tym, czy polecisz, czy polecisz nasz sklep, a CES odpowiada na takie pytanie. Czyli wysyłamy do klientowi pytanie. W jakim stopniu, drogi, drogi klienci, zgadzasz się z takim stwierdzeniem? Firma zrobiła wszystko, aby ułatwić mi załatwienie sprawy. No i tam jest skala oceny, tam zupełnie się zgadzam, nie zgadzam się i tak dalej, prawda? Siedmiostopniowa skala. No i od klienci, którzy odpowiedzą, raczej się zgadzam, zgadzam się, zdecydowanie się zgadzam, no to są, są uznawani, że oni tak, a reszta poniżej punkty, no to są, że, że nie. No i yy, szukamy tego odsetka, no i śledzimy po prostu ten, ten wskaźnik jako odsetek klientów, którzy odpowiedzieli tak na, na tak zadane, zadane pytanie.
0: To jest taki wskaźnik, który się wysyła po rozwiązaniu sprawy, tak? Czyli to jest trochę taki NPS, tylko w innym momencie.
1: To jest, no właśnie, no nie jest NPS, no bo jednak NPS mówi, ty polecisz usługę, prawda? A to, jest, to jednak to, co innego jest, bo ja mogę polecić usługę, mimo że firma nie nie zrobię ja wszystkiego, no ja sobie poradziłem jakoś coś tam, ale, ale okej, okay, mogę cały czas powiedzieć, żeby kupili ten telefon tam u nich, nie? Ale to wcale nie znaczy, że no, to, to, to ten wskaźnik dotyczy całego tego paradygmatu takiej minimalizacji wysiłku klienta, czyli tej, to bo to, to wszystko bazuje na tej, na tej książce, ten effortless experience, bo książka w ogóle powstała jako wynik badań tego Gartnera dotyczących obsługi klienta, więc to jest tak naprawdę bardzo takie naukowe opracowanie, ono jest przetłumaczone na polski, Warto, warto to zobaczyć. To nie jest łatwa lektura, ale, ale no, no chyba lepszego opracowania nie widziałem. Bo to, to, to nie jest prawda, takie bajdurzenie o tym, że, że coś ktoś zrobił fajnie, tylko to są twarde dane i to, to są wszystkie informacje poparte z super twardymi danymi.
0: Mhm. Okej, okay. na pewno te materiały podlinkujemy, bo, bo też sam się zainteresowałem, jak. Jak to mierzyć, bo szczerze mówiąc, pierwszy raz słyszę o tym wskaźniku, o którym mówisz, więc myślę, że też wielu słuchaczy pierwszy raz dzisiaj o nim usłyszało, więc też chętnie w ogóle wdrożą tą procedurę. Ja ze swojej strony może dodam, że chyba nigdy mnie nikt o takie coś nie zapytał.
1: No tak, no to nie, ja też, mnie też chyba nikt nie zapytał, nikto, to mówiąc szczerze.
0: No właśnie, to też się trochę wiąże z tym, co powiedziałaś o tym, jaka jest ta nasza jakość obsługi klienta w Polsce. No nie jest to wskaźnik jakiś absolutnie popularny, bo podejrzewam, że jako dość częsty klient sklepu bym się raz z nim chociaż zetknął, a na pewno go nie kojarzę. Od czego mógłby zacząć taki początkujący sklep? No bo to, o czym mówimy tutaj, to już jest takie naprawdę mocne żyłowanie wyników zakładające, że jest jakiś dział, ktoś tym zarządza, mamy narzędzia, mamy różne punkty styku, klient może być omnicz i dość dużo rzeczy może się wydarzyć. Natomiast wiem, że część słuchaczy jest takimi absolutnie początkującymi właścicielami sklepów internetowych, którzy no z jednej strony nie mają budżetu, z drugiej aż tylu klientów, z trzeciej takiego działu biuro obsługi klienta. I tutaj pada pytanie, jak tak naprawdę zacząć? Od czego? Czy bardziej, nie wiem, po prostu skupić się na telefonie, czy mieć widget czatu czy i nadrabiać z zaangażowaniem, czy podejść do sprawy jeszcze inaczej?
1: To pytanie, widzisz, no nie, 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 umiem, nie umiem odpowiedzieć. No, Zastanawiam się, jak my zaczęliśmy, jak my zaczynaliśmy, tylko no mamy też specyficzny biznes i, yy, i to chyba nie będzie dobry przykład w kontekście, w kontekście na przykład e-commerce'u. Aczkolwiek, jak tak patrzę sobie na te e-commerce'y mniejsze, które są naszymi klientami, to oni wszyscy, zgłaszając się do nas, kiedy dorastali dojrzewali do tego, że ok, poszukajmy jakiegoś systemu do obsługi, to oni wszyscy yy, robili obsługę klienta na komórce i na gmailu. I to wcale nie znaczy, że to im źle wychodziło, bo na początkowym etapie, kiedy sklep internetowy, cała firma to jest właściciel i jeden pracownik na przykład, tak jak zresztą było u mnie kiedyś, to, to każdy robi wszystko, ale to, ma, to, ma to taką zaletę, że tak naprawdę my ogarniamy całość. I to jest jedyny moment, w którym ogarniając całość, Jesteśmy w stanie faktycznie dobrze robić taką obsługę klienta bez żadnego systemu, bez żadnych czy skomplikowanych, yy, yy, skomplikowanych zasad, nie wiem, routingu, połączeń, jakiś przekazywania maili i tak dalej. Po prostu mamy skrzynkę mailową na Gmailu, mamy tę komórkę, która nam dzwoni i jesteśmy w stanie naprawdę robić to dobrze. No, w, oczywiście w tym momencie dojdziemy do tego, że jak podłączymy już drugą komórkę, nie daj Boże, i damy dwa numery na stronie, to powinien być sygnał, bo, bo, nam, bo nam ten jeden cały czas dzwoni na przykład te klienci narzekają, że się nie mogą dodzwonić, to już jest na pewno sygnał, że już dawno trzeba, coś, dawno trzeba było coś z tym zrobić, a, a w tej chwili na pewno już trzeba coś z tym zrobić. I teraz klienci się często zgłaszają w takich momentach, kiedy przestają ogarniać maile, <śmiech> przestają ogarniać telefony, bo już nie wiedzą, co się dzieje, no i to jest pora, żeby, żeby to y, usystematyzować, czyli w, w, publikować jeden numer telefonu na stronie, jeden adres mailowy, i wszystko, wszystkie, wszystkie wiadomości, całą komunikację zbierać sobie, sobie w jednym miejscu. I to chyba tak naturalnie też wychodzi, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś, kto ma sklep, zaczyna sam i sprzedaje baseny na przykład, żeby od razu zatrudniał cztery osoby dobrej obsługi i stawiał im jakieś tam niestworzone systemy, bo to po prostu bez sensu jest. Więc Jeżeli rośniemy organicznie, to, to, to sami do tego dojdziemy, ale ważne, żeby mieć świadomość, że, że, że można sobie pomóc różnego rodzaju narzędziami, i, I też mieć świadomość, że narzędzia typu Gmail, ich, ich wydajność się kończy w pewnym momencie, kiedy mamy już na przykład dwie osoby. A tak jak mówię, a papierkiem lakmusowym do tego będzie to, że klienci dzwonią do nas wkurzeni. Jak, jak nie dzwonią, znaczy, że robimy dobrze. Jak zaczynają dzwonić, ro, rozdarzyjmy się do jakimś systemem do obsługi. No tak, no i pewnie też ludźmi, nowymi, dodatkowymi ludźmi.
0: Okej, okay. Marku, zbliżamy się powoli do końca i... Koniec to jest taki moment, w którym możesz zostawić słuchaczy z dowolną myślą, prośbą, pytaniem, apelem, wnioskiem formalnym i czy jest taka jedna rzecz, którą chciałby, żeby słuchacze wyciągnęli z tego wszystkiego i tak naprawdę wzięli sobie do serca?
1: Tak. Chciałbym zostawić Was z taką myślą, żebyście przede wszystkim słuchali swoich klientów i swoich pracowników. Bo tam jest wiedza i informacja na i odpowiedź na każde pytanie, które możecie zadać dotyczące obsługi klienta. Jak już się mocno wsłuchacie w tych swoich klientów i swoich pracowników, to wtedy będziecie dokładnie wiedzieć, jakie należy ustalić wskaźniki dotyczące obsługi klienta i jakie też decyzje podjąć dotyczące nie wdrożenia ewentualnie jakiegoś systemu, do który wspomoże was, Waszą pracę.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję w takim razie za udział. Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że dużo wyciągnąłeś z tej naszej dzisiejszej rozmowy i Biuro Obsługi Klienta będzie w tym momencie dużo łatwiejsze do skonstruowania. Zanim jednak pójdziesz, mam do Ciebie znowu kilka informacji. Przede wszystkim pamiętaj, żeby zajrzeć do opisu odcinka, bo wszystkie materiały, które mi się Marek podzielił, będą na pewno tam podlinkowane. Znajdziesz tam też bonus w postaci dość ciekawego PDF-a od Tulium, więc warto tam zajrzeć, pobrać no i się z tym wszystkim zapoznać. Jak już tam zajrzysz, to będzie naprawdę świetnie, jeżeli udostępnisz odcinek w swoich kanałach social media, bo dzięki temu docieram do jeszcze większej liczby osób i będę miał też motywację do robienia dalszych odcinków. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia następnym razem.